0: Du hører en podcast fra NRK P2. Selv om Østfold unektelig knyttes til dialekter av imot Harry Handel og lange, flate baller, så er det noe annet som har preget Østfolds plass i nyheten i det siste. De muslimske miljøene i Østfold og islamsk ekstremisme. Ingrid Lund fra Skjeberg er snøyt 20 år gammel. Hun konverterte til islam som 16-åring. Veninnen hennes skjønte ingenting.
1: Og plutselig så kommer jeg med hijab og blir så deggradert at det er jo ikke mulig Det, det ble helt forandret etter det, det var, Jeg ble rett og slett utestengt fra hele jentengjengen Men du vet, jeg var jo 16 da jeg konverterte Så begynte jeg å drikke kanskje sånn 15 år sånn Og da er det jo bare for å være tøff, ikke sant? Så jeg var liksom en i ett år <laughs> Og så skjønte jeg at nei, jeg hadde har lyst til å leve sånn heller Oi, jeg
2: Mobilen til Ingrid ringer, og hun må stable seg opp for å finne den. Den digre magen til den knapt 20 år gamle jenta er i veien. Det er også den som gjør at hun stadig må hive til pusten. Okay. Og nå er hun fornøyd ganske alene. Høygravid og gift med sin kurder. Og fordi hun er muslim, må hun be fem ganger i døgnet.
1: Og fordi hun er muslim, må hun be fem ganger i døgnet.
2: Mange muslimer på hennes alder har jo reist til Syria fra Fredrikstad. Og hvordan opplever hun
1: det? Det er mange islamske, nei, islamske miljøer i byen her. Og noen av dem er jo litt mindre fan av enn andre. Det er ingenting galt med den moskene i Fredrikstad. Jeg kjenner imamen veldig godt, og han kommer og spiser middag hos oss, og, og vi kommer og spiser hos og sånt. Men det er jo andre miljøer, det var jo en grunn til at så mange ungdommer plutselig bestemte i for å reise til Syria, spesielt fra Fredrikstad. Vi er jo ikke noen fan det, men vi vet jo at det har skjedd, og hvor kommer det fra? Det må jo komme fra att miljø her i Fredrikstad, som plutselig har fått dem til å begynne å tenke sånn, vi, og den var ikke sånn før. Så noen miljøer er farlige, jeg er ikke like fan av alle.
2: Men hvordan har det blitt sånn, tror du?
1: Jeg tror at veldig mange har syntes og syn på de folkene som har vært det. Og tenker at jeg skal dra ned i Syria, jeg hjelpe dem som har skadd. Og jeg skal, altså kanskje ikke gå med våpen og sånn, men jeg skal hjelpe dem da, de som har det dårlig. Og så blir det ikke sånn. For du kommer i Syria og ting er så vridd og så vanskelig, og du er ikke vant til det, for du kommer fra Norge, ikke sant? Og her er så bra at du klikker i hudet ditt.
2: Har du sett noen av dem komme tilbake?
1: Men jeg vet att den ene har kommet tilbake. Han hadde jo litt å fortelle om hvordan det var der nede. Men
2: er det sånne, sånne miljøer man dumper borti hvis man konverterer til
1: islam, sånn utenvidere? Det blir lett, ja. Jeg kan godt skjønne det egentlig, for du har jo ikke noe fast grund i islam. Du har ingen familie som kanske du får det hvis de konverterer deg, men det er, ikke, det er jo ikke forgitt at du har en familie som kjenner islam og som har en islamsk kultur i sig. Så du er jo ganske alene, og du kan fort velge feil vei, selv om noen er veldig flinke til å overvise dig om, om at det er riktig. Altså, jeg skjønner att det blir forvirret, og at det er vanskelig. Det skjønner jeg. For jeg vet jo at noen av dem som har reist nær, kommer vært hit til. Og det är rett så slett vanskelig å finne seg selv, og finne de riktige greiene i islam, når du ikke har noe fra før. Fordi alt går jo så fort.
0: Det sa konvertiten Ingrid Lund, og det at det har reist minst 15 fremmedkrigere fra Østfold til Syrien for å krige, ja, det vet vi jo, for det har vi blitt fortalt mange ganger.
1: 15 personer fra Østfold som NRK kjenner til er eller har vært i Syrien. En
0: nordmann i 20-årene fra Halden, som konvertet til islam for halvandet år siden, har trolig reist til Syrien. Østfold
2: er det fylke her i landet hvor flest har
0: reist ut for å krigge. Politiet
1: har rånsaket huset til den 23 år gamle terrorsiktet mann fra Østfold som tidligere... Minst syv naboer fra Samegate i Fredriksstad har reist til Syrien for å krigge. Til lokalavisa
0: Halden Arbeideblad sier familien at de er fortvilt over at
1: Fredrik Stas, mange IS-krigere har brukt lang tid på treningsen. PST
0: i Østfold bekrefter. Østfold
1: er et av områda i Norge der flere personer er blitt
3: radikalisert og har reist til Syria, sier PST.
0: Ja, ingen tvil om at nyhetene har fokusert veldig kraftig på at det er i Østfold fremmedekrigerne kommer fra. Tone Fåle, du er SLT-koordinator i Salzburg. Det betyr samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Velkommen til Eko.
3: Tusen
1: takk.
0: Vi er altså i studio i Gamlebyen i Fredrikstad i dag. Denne teppebombingen av voldsomme nyheter. Du velger å snu på det, og
3: kaller det altså på mange måter en
0: gavepakke. Hvordan da?
3: Eh, Situasjonen er veldig alvorlig i Østfold, og det er mange familier som er berørt, eh, som jeg tenker er en stor tankevekker. Men det at jeg bruker ordet eh, gavepakke, det er at dette her det gjør at vi må bevisstgjøre oss eh, som et samfunn, eh, at vi må tänke mer på integrering, eh, hvordan har de sårbare unge det i Østfold? Og at vi må ha en bedre kontakt med de muslimske trosamfunnene vi har. Og der har vi en dårlig samvittighet fra tidligere. Mm. Dette Bety tema gjør at vi må ta de på alvor.
0: Betyr det at du har hatt en brøtt læringskurve den siste tiden?
3: Ja, det jeg har hatt fra den forrige handlingsplan kom, så tog vi dette tema i Sarsborg på alvor etter hendelsen på Utøya og regjeringskvartalet. Mm. Så var Sarsborg en situasjon hvor det var mange unge som var berørt, så det med ekstremisme, det begynte vi å se på da, men da var det både høyre og venstre og islamistisk radikalisering som vi så på. Men nå er læringskurven høy for alle kommuner i Østfold. Mm.
0: Hvordan jobber dere, hvis du skal være helt konkret, så vi ser det for oss?
3: Eh, fra en kommune så er dette et krevende område. Det vi har jobbet med de siste årene er kompetansehevet. Alle som jobber med barn og unge i Sarsborg, på hva er dette med radikalisering som et fenomen.
0: har ja, Setter du den på skolebenkene,
3: eller hva gjør du? Eh, nei, vi har hatt foredrag og temaer med både PST i Østfold, og med lokalt politi, kommunen har haft teman uppe i centrala tjänster som barnvern alle lederne i i Sarpsborg kommun vi har haft konferenser samman med Fredrikstad kommun eh för att öka men vi må jobbe raskt och vi må ha förståelse av vad detta är.
0: Ja du, du säger det du må jobba raskt för det detta kom väldigt fort på alltså brott allvarlig.
3: Ja det gjorde det för för Östfold så var detta ett tema som vi kanske inte förstod omfattningen av. Men det som har vært viktig for oss nå, det har varit å komme i en god dialog med alle imamene. Vi har fem moskéer i Sarsborg, engasjerte imamer, og vi startet dialogarbeid allerede for to år siden, og vi ser hvor viktig det er at de er klare stemmer som er forbilder for de unge, og at vi får til et samarbeid med kommune och politi lokalt. Det skulle vi ha gjort for mange år siden.
0: Jaha, dere kom for sent på banen sånn sett?
3: Jag tänker ikke at det kanskje ville ha gjort noen forandring i forhold til de som har reist ut til Syrien, nå, men jeg tänker att det er viktig å inkludere eh, trosamfunnene, alle trosamfund i et lokalsamfunn. Mm. Det er en uforløst resurs vi har i kommunen vår og de har mye å bidra med.
0: Tone Folle, du er ganske selvkritisk nå, egentlig, men samtidig så høres det ut som det har kommet ganske langt. Er det mange i Norge ellers som har mye å lære av dette, og kanskje også av dere?
3: Jeg ser nok at Sarsborg er langt fremme på å ta tema på alvor, och at vi begynte tidlig i 2011 å jobbe med det, og jeg ser at andre kommuner har ligget litt bakpå. Så vi har kontakter fra andre kommuner som kontakter oss på det arbeidet vi gjør Og sentralt, spesielt dialogarbeidet med trosamfunnet som jeg har jobbet godt med Og prosten i Sarsborg er den sentrale
0: mm. Men når du sier dialog, det er jo et veldig fint ord Hvorfor gjør du det? Tar du det på telefonen da, og ringer til moskéen og sier Hei, det er Tone? Eller?
3: Ja, faktisk den siste moskéen som, som ble opprettet i Sarsborg i år så fikk jeg høre det av noen andre at «Åh, jeg tror det er kommet en moské till i Sarsborg». Og da ringte jeg til en annen imam, og så sier jeg «Vet du om det er kommet en ny moské?» Og da ringte jeg, og så sa jeg «Hei, jeg heter Tone og jobber med kriminalforebygging i Sarsborg. Har du en, er du imam i en ny moské? Hvor mange er dere og ønsker du å møtes?» eh, Så da hadde vi et møte med alle imamene og lokalt politi og ordfører og kommuneledelse. Eh, nå for ikke så lenge siden. så inkluderte vi den siste moskéen. Mm.
0: Men det er altså lederne men så er det altså de som drar ut har dere i direkt kontakt med de såkalte fremmedkrigerne?
3: Fra kommunens ståste så er altså akkurat det er komplisert det har noe både både meldeplikter og arbeidet som gjøres, så det vi har fokus på som kommune politiet jobber jo med det strafferettslige men vi jobber med forebygging og, og ivaret av familier som er berørt og ta vare på ungdom runt.
0: Mm. Vi har fortsatt med oss sjefredektøren i Fredrikstad Blar, René Svensen ja, Du er med oss hele denne første timen her Du vi sende fra Gamlebyen i Fredrikstad nå i Eko eh, Dere har jo også kjent på dette voldsomme fokuset på Østfold og fremmedkrigere Kanskje ikke minst etter at noen av kollegene deres og våre TV2 sendte en reportage som de kalte for Terrorgata, Lislebyveien Her er ett lite klipp Noen kilometer fra Fredrikstad centrum ligger Lisleby et lite tettsted med 5000 innbyggere. Her finnes det meste. Restaurant, frisør og djihadister. Dette er Norges fremste terrorgate. Herfra har minst syv unge menn reist i Syria for å krige. Fremmedkrigerne har skapt frykt i lokalmiljøet.
3: Det er skremmende at de drar ned, og så hvis de kommer tilbake så vet de liksom ikke hva slags innstillingen de har når de kommer tilbake eventuelt.
0: Ja, dette var altså fra TV 2 og Qaddafi sammen. René Svensen i Fredrikstad Blad. Dere startet en motoffensiv slags motoffensiv etter dette. Fortell.
2: Ja, vi hører jo här at Qaddafi Salman kan dramaturgi. Det jeg tror veldig få som bor og lever på Lysleby kjente seg særlig godt igjen i den, i den beskrivelsen han kom med der. Men du synes det var litt forvrengning, altså overdrivelse? Forstående? Nei, dette skal vi ikke bagutilisere på ingen måte. Men, men det er klart at uh, dette dreier seg om en, en bitteliten del av et uh, lokalsamfunn. Uh, og det vi oppdaget var jo at uh, veldig mange på, på Lysleby reagerte med vantro i forhold til uh, stoltheten. De følte over sitt uh, eget lokalmiljø og også det at de følte at de var veldig gode på integrering og gode på, på å være humane i alle retninger, och det fant vi verdt å legge litt ekstra fokus på her for et par uker siden.
0: Ja, jeg har lest Fredrik Stabla siste lagene, det intressant veldig interessant. Eh, også noe som dere kaller vel for Lisleby-lov, hva er det for noe?
2: Ja, det var jo en sånn rip-off fra Oslo-lov da, eller Oslo-lov her fra, fra et par år tilbake. Eh, vi lagde rett og en reportage over 11-12 sider en lørdag, hvor vi fokuserte ene og lene på den kjærligheten folk på Lisleby følte for lokalsamfunnet sitt, og hvorfor de føler det sånn fortsatt, selv om TV 2 har forsøkt å, å få dette å se ut som noe mm. Vi legger ut en link til en av disse sakene fra Lisleby Lislebylov
0: på Ekos Facebook-sider akkurat nå, så kan lyttere i hele landet lese om vad som skjer i Lisleby, hva som også skjer, kan vi si da, i Lisleby. Men Tone Fåle, du er ikke bare fornøyd med Fredrik Stablas' bidrag til kampen mot ekstremismen. vad tänker du på da?
3: Eh, Nej altså, når man jobber med det temaet her, så følger man jo nøye med på media, og media har en meget viktig rolle i, i å både gi opplysninger, og jeg ser også at de eh, gir opplysninger nesten før vi vet noe i lokal, lokalsamfunnet. Så medias rolle er centralt men... Dette med åpne kommentarfelt, det er noe jag har mig meg noen ganger over. Og da tenker
0: du nå på Fredrik Stabla?
3: Nå tänker jeg på Fredrik Stabla. Jeg følger meg på de andre avisene i Østforlån når temaet er oppe. Men det er jo et valg som media må ta er, skal vi ha et åpent kommentarfält under en del av de sakene, når for exempel pårørende går ut i media, og det blir ett kommentarfält och det begynner og komme mange hatyttringer. Jeg ønsker at Fredrikstad Blad og andra aviser skal være väldigt bevisst på hva er vi setter i av processer og vad for noen blir det Eh, mer rastistiske uttrykk. Eh.
0: Mm. Jeg, jeg, jeg har jo lest mye av Fredri Zablai det siste. Av, et par kommentarene under det som da er saker om fremmedkriger er blant annet utesteng de fra Norge. Ta ifra dem det norske passe IS-sympatisører. Svin har ingenting her å gjøre. Håper de straff som tilsier at de mister statsborgerskap? Send de til sine foreldres hjemland. Det er, det, Svensen, er dette etter at dere har moderert det? At det kommer slike sterke uttalser?
2: Nei, det, det håper jeg ikke det er vi, Det å moderere de debattene er jo fryktelig vanskelig På en arena har vi jo mulighet til å stenge kommentarfeltene selv Og det gjør vi i veldig stor grad på disse sakene Og på alle saker som omhandler alvorlig kriminalitet for eksempel Det er jo på våre egne artikler Men der hvor vi poster saker på Facebook exempel eksempel Eller på Twitter Vi har ikke noe kontroll med vad som kommer av kommentarer på det Uh, vi, kan, eller vi har kontroll med det på Facebook Men vi kan ikke slå det av Og derfor så må vi moderere i ettertid det, etterses, det gjør, gjør vi etter beste evne Ja,
0: litt vanskelig hvilken kanal det er, Men i Fredrik Stablads egne sider Så har det moderatorer som sitter på vakt og luker ut Ja,
2: vi har det også på, på vår Facebook-side Men der kan vi ikke slå kommentarene av Sånn som vi ofte gjør på, på de sakene om, Som vi har gjort på de sakene vi har Om fremdkrigerne for eksempel men vi ser gjerne annet litt, for at det som jeg synes er veldig fint, det er når de sakene kan avføde faktisk fornuftige og opplysende debatter, og det skjer innimellom. Mm. Så vi slår ikke av umiddelbart på alle saker som kan bli problematiske, men vi, vi, vi ser annet, men selvfølgelig noen ganger vil det gå litt for lang tid, og noen ganger kanskje vi glipper fullstendig på å fjerne noe, men det er ikke hos oss ekstremismen først og fremst foregår. Det er i helt andre fora, og det synes jeg er et mye mer aktuelt problemstilling enn akkurat denne.
0: Mm. Helt kort et råd til René Svensen, Tone Folle.
3: Eh alltså detta här med islamistisk radikalisering och extremism det är ju ett fenomen som är komplicerat att forstå, och vilka hatyttringar eh är det som har är det som är rasistiskt det som triggar så jag tänker att det handlar om att ha bevissthet eh tänka sig om för man lägger ut är detta en sån typ sak som vi lägger kommentarfält på och hur kan vi moderere och forstå vad som blir uttryckt eh, i det så det har no med bevissthet å gjøre, for vi ønsker et trygt Østfold.
0: Mm. Vi skal videre i sendingen. Det står noen snart og banker på døre her. Takk skal du ha, Tone Folle,
1: og takk så langt, René Svensen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.